0: los que nos han invitado a almorzar, hemos disfrutado la comida, hermanos, yo creo que todos los que están sentados aquí en este este sector corren peligro, porque cuando empiezo a predicar me entusiasmo y hago fuerza con el abdomen y un botón puede saltar, ¿no es cierto? (risa) Bueno, ha ha sido un lindo tiempo de comidas y me gusta mucho también compartir, reír, Ah, y con los hermanos hemos disfrutado ah, bueno, en en compañía, comiendo, riéndonos y disfrutando de un tiempo ah, muy bonito y bueno, eh, qué privilegio también ah, de poder ver almas que aceptan a Cristo como salvador personal Ah, siempre digo que las personas más importantes en la reunión ah, de la mañana o de la tarde son las visitas Ah, y bueno, gracias a Dios por los fieles Uh, pero las visitas son las personas más importantes uh, después del Señor, ¿no es cierto?, en la iglesia. Uh, bueno, que Dios les ha traído, y bueno, me gocé cuando vi entrar, porque muchos dicen, uh, bueno, me, como decía el salmista, a Maligreco nos que decían a la casa de Jehová, iremos. Pero muchos dicen, vamos, y no van. Pero Daniel y Estela Mari dijeron, vamos, como muchos de ustedes que hoy están aquí, y vinieron, ¿no es cierto?, y vinieron, bueno, Ayer nos dio el privilegio del Señor de visitarles con Pastor Brian y, y dos hermanos más que sé quién son, pero no, no recuerdo bien sus nombres. Uh, bueno, eh, antes de comenzar, si están grabando el mensaje, no es cierto, todavía no, no, no graben esto, ¿no? Este, uh, me, me contó algo mi cuñado la otra, la otra vuelta. Dice que había uh, un loco en un manicombio que se. Uh, que tiene una pileta de natación, ¿no?, y están nadando, y de repente uno se empieza a ahogar, y cuando se dan cuenta todo, ya estaba casi ahogado, entonces el, uno de los locos se tira la pileta y, y lo saca, y, lo, y estaba el doctor de lejos, y el loco lo saca y, lo, y le empieza a hacer el RCP, se llama, ¿no es cierto?, uh, para reavivarlo, y, y, lo, y lo sigue insistiendo insistiendo hasta que lo vuelve. Uh, y el doctor quedó sorprendido, dijo, este hombre no está loco. Dice, esto es lo que haría yo y cualquier otra, otra persona común. Dice, salvar la vida de otro. Entonces, al otro día lo llama al, al, al consultorio y le dice, miren, lo que vimos ayer fue sorprendente de su recuperación. Usted está recuperado, usted está perfecto. Eso que hizo ayer... De, de salvarlo en primer lugar y después hacerle el RCP, lo haría cualquier persona consciente, cabal. Entonces dice, uh, yo tengo dos noticias que darle ahora. Una es que usted va a quedar de alta, porque usted es una persona sana, normal. Y, ajá, bien, qué lindo, dice. ¿Y cuál es la otra? La otra que lamentablemente el hombre que usted salvó ayer, esta mañana lo encontramos ...ahorcado, colgado en su pieza... ...no, si yo lo colgué para que se secara... (risa) 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 ...bueno... ...hay algunos así, ¿no es cierto?, hacen un lado bien... (risa) ...bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos... ...con reverencia delante de Dios... En el libro de Números, si ponemos un título al mensaje de hoy, hermanos, sería un espíritu diferente. El libro de Números, capítulo 14, en el Antiguo Testamento, los que tienen Biblia, busquenlo. Por ahí voy a ir más rápido en algunas, uh, en algunas mencionando algunas escrituras, pueden anotarlo. Uh, pero les voy a decir la escritura y, y yo también lo tengo anotado para no tomar tanto tiempo. Pero estas escrituras, esta porción de las escrituras del capítulo 14, versículo 22, dice la palabra de Dios lo siguiente. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, números 14, 22, y vamos a encontrar el título del mensaje, un espíritu diferente en esta porción. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en, en Egipto, y en el desierto, y me han tentado ya diez veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra en la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb por cuanto hubo otro en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, eh, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá por posesión. Ahora bien, el, ah, ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle, volveos mañana y salid al desierto camino al mar rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Arón diciendo, y sigue la porción de las escrituras, la leeremos, ah, lo leeremos hasta el final. ¿Hasta cuándo oiréis esta depravada multitud que murmuran contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que se quejan, que de mí se quejan. Diles, «Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así yo haré con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, y todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de veinte años arriba, los cuales han han murmurado contra mí, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella» exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Pero a vosotros, a vuestros niños, de los cuales dijiste que seríais por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros desperdiciaste. Por cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto, y vuestros hijos andarán pastoreados en el desierto cuarenta años, Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los cuarenta días que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades cuarenta años, un año por cada día, y y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado así. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí, en este desierto serán consumidos y ahí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y al volver había hecho murmurar contra él a toda la congregación desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun y Caleb, hijo de, Fe, de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que había ido a reconocer la tierra. Vamos a orar. Amado y eterno Dios, esta mañana te damos gracias por tu pueblo que se reúne una vez más. Tú has motivado el corazón a través de tu espíritu a sentir esa necesidad. Hablaste a sus corazones con la necesidad de congregarse esta mañana. ...porque tú quieres hablar a sus corazones. Pedimos, amado Dios, que las alabanzas hayan sido gratas... ...que las ofrendas hayan sido también gratas a tu nombre. Rogamos, amado Dios, que en este momento... ...tu santo espíritu tome a tu siervo, amado Dios, y lo hagas tu vocero. Cúbrelo con tu sangre. Lleva tu palabra al corazón de cada uno, cubriendo la necesidad espiritual. Tú conoces a cada uno de los que estamos aquí... Conoces nuestras batallas y las conoces más que cualquiera, que cualquier persona íntima en nuestro lado, porque tú eres Dios que escudriña los pensamientos y las intenciones del corazón. Pedimos, amado Dios, que hables, que nos digas algo, que hables a nuestras vidas esta mañana. Queremos oír tu voz, por eso clamamos que el Espíritu Santo, amado Dios, tome tu palabra y la transporte al corazón de cada uno animando, dando fortaleza, salvación a los que no son salvos. Te damos las gracias, dejamos nuestra vida en tus manos, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Muy bien, como leemos aquí, hermanos, y dije que el título del mensaje sería Un Espíritu diferente, y lo encontramos allí. Muchos han visto y han leído la Biblia, por supuesto, lo más importante es leer la Biblia. Hombres tratan de... Eh, poner en, en la pantalla ah, imaginándose lo que podría haber pasado en aquel tiempo. Por eso están las películas de Moisés y, y que muchos la han visto. Entonces, cuando hablamos de Moisés y su salida de Egipto, este, ya por, eh, estas cosas a veces son tan comunes hasta los niños porque vieron la película Moisés. Pero también es muy común... Para el creyente, porque ha leído la Biblia y sabe lo que es. una película puede estar distorsionada o tratar la imaginación del hombre, no hacerlo como Dios este, menciona en su palabra. Pero el pueblo tenía fe. Cuando Dios le dijo al pueblo que los sacaría de Egipto y los llevaría a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, uh, él le dijo que debían sacrificar un cordero. El pueblo tuvo fe y sacrificó el Cordero, que era el Cordero de la Pascua. Puso su sangre sobre el dintel, y el pueblo tuvo esa fe. Los que no tuvieron la fe no salieron, pero menciona la Biblia que uh, el pueblo tuvo fe y lo hizo. Uh, tuvo fe eh, para salir de Egipto, pero también tuvo, tuvo fe para cuando enfrentaron el paso del Mar Rojo, ellos pasaron el Mar Rojo. Ah, ...ellos tuvieron fe... ...Dios le dijo a Moisés... Ah, ...que extendiera su vara... ...y el mar se abrió... ...y el pueblo pasó al otro lado... ...pero ellos debían seguir... ...caminando hacia la tierra prometida... ...pero llegaron a las puertas... ...de la tierra prometida... ...y allí le faltó la fe... ...cuando Dios mandó a doce hombres... 10 de cada, eh, ...uno de cada tribu... ...eran doce tribulas de Israel... ...y mandó diez de cada uno... ...tuvieron cuarenta días... ...estos hombres... Viendo la tierra la cual iban a poseer, pero ¿qué sucedió? Dos vinieron, Josué y Caleb ellos tuvieron un espíritu diferente. Uh, ellos eh, fueron uh, por fe animando al pueblo para tomar la tierra, pero ¿qué sucedió allí? La incredulidad no les permitió seguir adelante a muchos. Uh, y ahí es cuando leemos que, que murieron en el desierto, que los niños de aquellos varones, ellos fueron los que entraron a la tierra prometida. Pero por la incredulidad de no seguir confiando en Dios, murieron. Dios tuvo que matarlos en el desierto. Hermano, esto nos sirve de evidencia y de examinación cómo estamos en nuestra fe. Uh, hermanos, uh, debemos ir. Quizás ha entrado... Uh, un espíritu de incredulidad muchas veces en la vida. Uh, aceptamos a Cristo como salvador personal, damos los primeros pasos, pero cuando vienen las pruebas para enfrentar otras cosas de la vida, ahí viene un espíritu de incredulidad y comenzamos a dudar de Dios. Vamos a ver el, el libro de Números un poquito más atrás y vamos a ver evidencias de las cuales ellos se atemorizaron y faltó la fe. Dice el, el libro de Números, capítulo 13, el versículo 26, dice, Números 13, 26, Anduvieron y, vini- y, y vieron a Moisés y a Arón, y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información, vinieron ya los doce dando la información, y, y, dijeron, y dieron la información a ellos, y a toda la congregación, y les mostraron los frutos de la tierra. Les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto uh, de ella. Traían un racimo de uva uh, colgado entre dos en una vara. Imagínense, uh, en, allí en Mendoza a veces pesan uh, algún racimo de uva, Dice, Uh, oh, mira, pesó dos kilos, un racimo así, pero imagínense de esto, colocaron una vara entre dos hombres y colgaron allí un racimo de uva. ¡Qué tremendas ah, viñas y una tierra que fluye leche y miel! Este es el fruto de ella. Más el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y la ciudad es muy grande y fortificadas. También vinimos, eh, vimos allí a los hijos de Anak. Amalek habita en Leger y el Eteo y el Jebuseo y el amorreo habitan. Uh, habitan en el monte, y el cananeo habita en el mar, y a la ribera del Jordán. Entonces eh, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Más los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquellos pueblos porque es más grande que nosotros. Hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres grandotes, de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, Éramos nosotros como, éramos como a su parecer, como langostas, así les parecíamos. Hermanos, uh, esa fue la, la contestación, la parte de Josué y Caleb, Aquellos hombres desfallecieron la fe del pueblo y dijeron, a estos hombres parecemos nosotros como langostas al lado de ellos. Hermanos, el pecado de la incredulidad de ellos era disminuir a Dios, de la grandeza de Dios. No iban a ir por su fuerza, sino por la grandeza de Dios y el poder de Dios. Pero ellos disminuyeron a Dios, que estos hombres, en otras palabras, eran más grandes que Dios, y que ellos eran como una langostita, un saltamonte, al lado de estos hombres. Hermanos, la incredulidad, Dios es grande. Un niño le dijo al papá, Papá, ¿cuán grande es Dios? ¿Cuán grande es Dios? Y el el papá le le buscaba algo para para, mostrarle a su niño cuán grande era Dios. Y en eso mira al cielo y ve allá a lo alto un avión pasando. Y se veía pequeño el avión que iba hacia el aeropuerto. Entonces el hombre dejó pasar dos o tres horas y luego llevó a su hijo al aeropuerto. Dice, ¿ves este avión allá arriba? Sí, papá, lo veo, chiquitito. Dice, bueno, ahora vamos a ir al aeropuerto. Y llegaron y el avión ya había aterrizado. Y y era tremendo avión. Y dijo, papá, este es el avión. El papá le dijo, mira, hijo, este es el avión que tuviste allá arriba, chiquitito. Y este es el avión que que acaba de, de, de aterrizar pero papá, es inmenso este avión, es tremendo este avión. Dijo, así es Dios, de la forma que tú lo veas. Entre más lejos estás de él, más chiquito lo ves. Entre más cerca estás de Dios, más grande lo ves, más grande su poder. Ah, Tu fe, lejos de Dios, vas a ver a Dios como estos hombres veían, a, a Dios como si fuera Uh, ellos se consideraban como langostas delante de Dios. Y Dios es eh, grande. Hermanos, Dios es grande. No hay Dios como nuestro Dios. Dice en el libro de Éxodo, Jehová es más grande que todos los dioses que hay en este mundo. hermano. este mundo tiene muchos dioses, muchos ídolos, pero ninguno de estos ídolos compara a nuestro Dios. ¿Recuerdan la, la historia? Cuando llevaron el arca, la presencia de Dios, los filisteos Jobada. allí estaba Dagón, el Dios de los filisteos, en el templo una estatua. Cuando metieron el arca el otro día, fueron, y ese Dagón, ese Dios grande de los filisteos, estaba postrado delante del arca de la presencia de Dios, porque no hay otro Dios más grande que nuestro Dios. Hermanos, en el libro de los salmos el salmo capítulo o el salmos 8 y voy a pedir al hermano uh, que esté cerca aquí salmos 8 uh, a quien le había pedido yo voy a leer el salmo pero luego hermanos yo le pido que uh, yo, yo escuché hermanos que nos visitaron de vuestra iglesia en nuestra iglesia cantaron este salmo uh, y me quedó encantado uh, repasando el mensaje recordé esa canción que los hermanos contaban. Dice el Salmos 8, «Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo». Cuando veo los cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Ah, Dice, le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tu mano, y todo lo que pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todos ellos asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. ¡Oh, Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra! Hermanos, ah, me cantó esa canción, y si ustedes la saben, hermanos, canten este salmo también con él. Amén. Ah, Dios es grande. Amén. Hermanos, en el Salmo 77, 13, dice la palabra de Dios, Oh Dios santo es tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios. Tú eres Dios que hace maravilla, hiciste notorio en los pueblos tu poder. Que Dios es tan grande como nuestro Dios. Hermano, tú, dice, tú eres Dios que hace maravillas dios es un dios que hace cosas sorprendentes porque él es dios todopoderoso nuestro dios es grande hermano no hay cosa que para él sea imposible hacer no hay nada porque dios es grande dios hace cosas maravillosas sorprendentes sorprendentes que nos sorprenden a nosotros Dice que llegó un hombre a la casa de un, de, de un, uh, de un, era un carpintero y llegó a la casa uh, de un hombre uh, y le dijo, «Estoy buscando trabajo, uh, soy carpintero». Dijo, «Ah, qué bien, porque aquí en casa tengo muchas cosas que arreglar». Entonces le dijo muchas cosas que debía arreglar. Ahí entre, al lado de, de, su, de su terreno, uh, en un lugar muy bonito de parques, pasaba un canal de agua y al otro lado vivía su hermano entonces ah, con ese hermano habían estado disgustados toda la vida el carpintero se puede, dijo bueno todo es el trabajo que yo le dejo que hacer aquí yo voy a salir y cuando vuelva ah, está todo a su disposición y, y bueno ah, haga todo lo que usted vea que, que va a quedar bonito en la casa y arreglado entonces el hombre eh, eh, se puso a trabajar, y luego vio ese canal, entonces ah, talló unas maderas en circunferencia, ah, y luego otra allí, luego eh, eh, aprovechando ese canal tan bonito que había ahí, hizo un puente ah, para conectar al otro lado. Entonces, cuando llega el, el dueño, ah, dice, ya está todo, todo terminado el trabajo, ah, y entonces mira el puente... Y él pensó en su hermano disgustados dijo él, he estado peleado con mi hermano por años, y mi hermano, dice, ha sido más bueno que yo. Dice, mi hermano ha visto el carpintero y le ha hecho hacer ese puente para que restablecer o para que haya unión entre nosotros. Entonces, él, voy a ir a la casa de mi hermano, y golpea las manos sin sin eh, eh, mediar ninguna palabra él se acercó y lo abrazó al hermano y le dijo gracias el hermano todo sorprendido por lo que estaba haciendo pero el hermano también lo abrazó sin emitir eh, ninguna palabra y se abrazaron allí como hermanos uh, y, y luego el carpintero dijo uh, bueno uh, yo creo que el trabajo ya está terminado me tengo que ir Dice, no, 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 yo quiero que usted se quede aquí. No, tengo que ir, seguir haciendo puentes para unir familias, hermanos disgustados y hermanos matrimonios que están rotos. Tengo que seguir haciendo puentes de unidad. Hermanos, nuestro Dios hace cosas sorprendentes. Usted, Dios sabe todo. Pero del momento que uno acepta a Jesús como salvador personal, hermano, como dijo hace rato el testimonio del hermano, Dios cambia las cosas. Dios transforma. Cualquier situación de familia, cualquier Dios, dice nuestro Dios es grande, hacedor de maravillas. No hay Dios, no hay cosa que nuestro Dios no pueda hacer. Si usted está esta mañana aquí en la casa de Dios Quizás con problemas matrimoniales, problemas con su familia, problemas de injusto de, eh, con, con hermanos o hermanas. Si hay pleitos y peleas, el único que puede cambiar pensamientos y unir es nuestro Dios, porque Él es grande. Él puede humillar, Él puede transformar, hermanos, y nuestro Dios es grande, debes saberlo. Nuestro Dios es poderoso. En el libro de Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Uh, ellos dijeron, uh, nosotros somos como langostas, uh, ¿qué puede hacer Dios con ellos, grandotes?, hermanos, la incredulidad eh, piensa uh, que no, los problemas de la vida son más grandes que nuestro Dios, pero nuestro Dios es más grande que cualquier problema de la vida. Dios dice en Isaías 40, eh, 39, uh, oh 40, 26, dice la palabra, Levantad en alto vuestros ojos uh, y mirad, ¿Quién creó estas cosas? Él saca y cuenta el ejército y toda la llama por su nombre. Ninguna falta es tan grande, de, eh, ni, ninguna faltará eh, faltará tan grande es su fuerza y su poder y su dominio. Pues dice, oh Jehová, Hablas tú, Israel, mi camino está escondido, de Jehová y mi Dios pasó mi juicio. No has sabido, no has oído, que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado, multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nuestro Dios es grande y Él da esfuerzo al cansado. Hermanos, los problemas de la vida llegan a un cansancio, pero no físico, sino espiritual. Hay mucha gente que ya está cansada de soportar la agresión, de soportar las cosas adversas. Y a veces decimos, Dios, ¿hasta cuándo? No aguanto más, no aguanto más. Y Dios dice, Él da esfuerzo al cansado. Y hermanos, nuestro Dios es la fuerza espiritual que necesitamos y viene de nuestro Dios. Para seguir adelante, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido, dice el Señor. «Yo he vencido a las tribulaciones». Él da esfuerzo al cansado. Dice, «Multiplica las fuerzas del que no tiene ninguno». Hermanos, a veces ya no estamos cansados. A veces ya no queremos pelear, seguir adelante. Colgamos los guantes, como decimos, «Ya colgó los guantes». No quiere seguir adelante. Ha caído en un estado depresivo. Ya no se quiere levantar. Su ánimo ah, ya no está para seguir adelante. Y quizás, hermana, hermana, las cosas de la vida le vienen golpeando una y otra. Y a veces usted ya no está cansada o cansado, ya está en la lona, podemos decir así. Ah, Pero, hermanos, Dios dice, Él da fuerza al cansado, multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Porque nuestro Dios es todopoderoso. Él no se cansa, Él no se fatiga con cansancio, dice la palabra de Dios. Dios. Él da esfuerzo alcanzado multiplica las fuerzas del que no tiene ninguno. Los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes fa- flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. A veces pensamos, ¡qué vigorosos son los jóvenes! Hermanos, hay, hay, hay más cantidad de suicidios de jóvenes que de muchos otros en, en, en la categoría de suicidios. ¿Por qué? Porque están cansados, la vida no les llena. Por eso van a las drogas, por eso van al alcoholismo, a los vicios. Y hermano, el único que llena el ser de la vida del hombre es Jesucristo. Si tú eres joven y estás aquí y estás cansado de la vida y no le encuentras motivo a la vida, hermano, como testificaba el hermano aquí, Cristo da vida y vida en abundancia porque Él da nueva vida. Y dice la palabra, «Pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza». Uh, levantarán alas como las águilas sabía usted que el águila es el ave, el ave que vuela más alto de todas las aves eh, y hermanos Dios no dice tendrás, eh, eh, te levantarás eh, vuelo como el gorrión o como la golondrina que va al ras de piso uh, hermanos Dios dice como las águilas tú tendrás ánimo para vivir la vida Uh, tendrá la fuerza espiritual para seguir adelante en medio de cualquier prueba, pero tú tienes que confiar en el Dios Todopoderoso. Si no, vas a terminar uh, seguramente allí en, en, en el psicólogo para, para que te dé uh, las pastillitas para estimular uh, tu vida, ¿no es cierto?, antidepresivos y todas las otras cosas que dan los psicólogos para seguir adelante en medio de los golpes duros que te da la vida. Y el Señor sabe de todas las cosas duras que podemos pasar como la pérdida de un niño la pérdida de un adulto a un ser querido el esposo la esposa y a veces bajamos los brazos uh, hermanos hay un dicho que dice ¿y cómo andas? ¿y qué dice la gente? por el piso por el piso uh, yo le preguntaba a mi hermano a veces ahí uh, le digo ¿cómo andas? y dice ahí ando tirando para no vender la escopeta <risa> uh, hermanos y, y hay muchos dichos para tratar de mostrar el estado de ánimo que a veces como andamos. Nuestro Dios es todopoderoso. No hay poder que Él, o no hay nada que Él no pueda hacer con su gran poder, porque Dios es grande. Pero ¿sabe que Nuestra fe disminuimos a Dios como si fuera Él una angosta al lado nuestro, ¿no es cierto?, por la falta de fe. Lo miramos como el niño, eh, tan lejos de Dios, ¿no es cierto?, como el niño miraba el avión tan lejos de su vista y en, el, en, en, en los cielos lo había pequeño pero cerca de Dios hermanos vemos que Dios nuestro Dios es grande él dice en el Salmo 92 10 dice Dios me dará fuerza como las del búfalo sabía que usted que el búfalo es el animal que tiene más fuerza ah, y hermanos a Dios le va a dar fuerza espiritual para seguir adelante y no la fuerza de, de un burro que tiene fuerza sino o de otro animal dios compara porque él es el, el dios de la creación y sabe que el búfalo es uno de los animales o es el animal que más fuerza tiene y él dice el salmista decía dios me dará fuerza como la del búfalo para seguir adelante y hermanos esa fuerza ...es la que usted y yo necesitamos... ...porque nuestro Dios es grande... ...nuestro Dios es grande... ...pero el pueblo, el, el pueblo desanimado decían ellos... ...ellos son grandes... ...ellos son grandes... ...y nosotros somos como langostitas al lado de ellos... ...hermanos... ...el búfalo es el, 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 el que le hace frente al león... ...el león es el único animal... Ah, ...que le hace frente... Ah, ...el búfalo es el que le hace frente al león... ...y al que el león teme... ...por la fuerza que tiene el león... ...en, en la vida... ...y hermanos... Nuestro, eh, ...nuestra fuerza que Dios da... ...el diablo... ...es nuestro león que nos ataca... ...pero hermanos... ...con la, el poder de Dios en tu vida... ...el diablo te va a temer... Ah, ...¿por qué? ...porque sabe que tenés el poder... ...de Dios en tu vida... y y lo vas a vencer no con tu fuerza, sino con el poder de Dios, porque nuestro Dios es grande. El el, el libro de Jeremías, capítulo 20, versículo 11, Jeremías decía, Dios está conmigo como un poderoso gigante. Dios está conmigo como un poderoso gigante. Hermanos, nuestro Dios... Estos hombres eran grandes, pero ellos podían decir, ¡Ataquemos! ¡Vamos a poseer la tierra que Dios nos ha mandado! Jeremías 20.10 a 20.11 dice, ¡Nuestro Dios está conmigo como un poderoso gigante! Hermano, usted no está solo, usted no está solo. Si ha aceptado a Jesús como salvador personal, usted está con el Señor. Y el Señor es su poderoso gigante, Eh, no es diminutivo. El Señor es grande. Ah, hermano, Dios dijo así, el Señor Jesucristo, al que mi Padre me da, dice, yo lo tomo de la mano. Nada ni nadie podrá arrebatarlo de la mano de mi Padre que me lo dio. Hermanos, un niño estaba a pasar, a pasar la calle y la mamá le dijo, eh, hijo, eh, hijo, tómame de la mano, tómame de la mano. Y el niño le dijo, no mamá, vos tómame de la mano. Y la mamá le dijo, hijo, ¿qué diferencia hay para vos en que yo te tome de la mano y que vos me tomé de la mano? El niño dijo, mamá, si yo te tomo de la mano, yo te puedo soltar. Pero si vos me tomás de la mano, vos no me vas a soltar. Y hermanos, ah, Cristo dijo, al que yo tomo de la mano, al que mi Padre me da, yo lo tomo de la mano. Nada ni nadie podrá arrebatarlo de la mano de mi Padre que me lo dio. Hermanos, tú y yo, si has aceptado a Cristo, estás seguro en las manos de Dios. Tienes la seguridad y la protección de Dios. Y si no lo has aceptado como tu Salvador personal, es aquí ahora el día aceptable. No vivas en esta vida sin Dios, sin esperanza. En Dios tienes toda la protección del enemigo, del diablo y del mundo que pueden batallar y batallan para destruir a uh, tu vida. Hermanos, en Nehemiah capítulo 8, versículo 10, eh, 8, ne, eh, Nehemías capítulo allí, eh, Ezra hablando la palabra de Dios al pueblo. Pero vamos a ver cómo introduce, la ley no había sido leída por mucho tiempo. Nehemías capítulo 8, la ley no había sido leída por mucho tiempo y el pueblo se reunió para escucharla. Y, y vamos a ver, Hermanos, el versículo 1 aquí, y, pero luego vamos a concluir allí en el, en el versículo 6. Uh, Dice Nehemías 8, uh, Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Y dijeron a Esdra y al escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová, Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdra Trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender el primer día del mes. Leyó el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas desde el alba hasta el mediodía. En presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Ezra Esdra, estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, quizás como esto, pero sin esto de vidrio, ¿no es cierto? Y junto a él estaban Matatías, Semanías, Urias, Silcías, Masaías, a su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Azún, Basbá, Dana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues el libro... ...a los ojos de todo el pueblo... ...porque estaba más alto que todo el pueblo... ...cuando abrió todo el pueblo estuvo atento... ...bendijo entonces Edras a Jehová... ...Dios grande... ...y todo el pueblo respondió... ...amén, amén, Dios es grande... ...y todo el pueblo respondió... ...alzando sus manos... Y se humillaron y adoraron a Jehová inclinándose a tierra. Hermanos, si sí, haga de cuenta aquel día, yo Esdra, un ejemplo nada más, yo Esdra, saco el libro de la ley y le digo a todo el pueblo, hombres, mujeres, jóvenes y niños, y yo le digo, Dios es grande. Ilustremos esta, Dios es grande. Y el pueblo, así como diciendo, ¡Gol! ¿No es cierto de boca? Pero no dijeron, ah, ah, no dijeron. No, perdón, lo Ah, pero no dijeron eso, ah, dijeron, Dios es grande, dijo eh, eh, Ezra, y el pueblo respondió levantando las manos y, y sacando toda la fuerza que había, dijo, ¡Amén!
1: ¡Amén! ¡Dios es
0: grande! ¡Amén! Y todo el pueblo re- respondió, Ah, hermanos, a ver, haga como el pueblo hizo allí. Yo digo, yo soy Ezra, ¿no es cierto? Y ustedes van a responder. Ah, dice, levantando las manos. Hermanos, ah, a veces esas son las cosas preciosas que nos quitan los carismáticos. Levantar las manos. Ahí en, en Timoteo dice, los hombres levanten manos santas a Dios. Y a veces levantar las manos, hermanos, parecía esos de los sensacionalistas que levantan las manos por cualquier cosa. Pero, hermanos, eso yo creo, ilustrando aquello, dijo, Dios es grande. Sí, Dios es grande. No, no, no es cierto. Él dijo, a ver, Dios es grande. ¡Amén! ¡Amén! No es cierto. Dios es grande. Hermanos, ¿qué grande es Dios para usted? ¿Qué grande es Dios para usted? Hermanos, Dios es grande. Y, y ellos dijeron, nosotros somos como langostita. Nuestro Dios es como una langosta al lado de estos, uh, de estos hombres grandes. Hermanos, no hay Dios, no hay hombre, no hay problema en el mundo que sea más grande que nuestro Dios. Dios, hermano, puede con cualquier problema de la vida. Pero ¿cuál fue el problema, hermanos? La falta de qué? La falta de fe. Si algo le molesta al Señor que no agrada de sus hijos, es que desconfíen de Él. Ah, Él clamó y dijo, ah, Él les dijo en la barca, ah, recuerdan ahí, para no ser don Mateo, ah, capítulo 8, hombres de poca fe, Señor, sálvanos, Señor, sálvanos que nos ahogamos. El Señor estaba con ellos en la barca, pero ellos, Señor, sálvanos que nos ahogamos. Y el Señor dijo, ¡hombres de poca fe! ¡Hombres de poca fe! El problema, hermanos, no es de Cristo. El problema es cuán grande es nuestro Dios para nosotros. Al al lado de nuestros problemas. Es la falta de fe. Y Cristo dijo, algunos dicen, ¡ah, pero yo tengo fe! ¡Yo tengo fe! Y cuando vienen los problemas, el Señor dice, ¿y? ¿A dónde estaba tu fe? Esa que proclamabas. Esa fe te viene un cáncer a tu vida, te viene una enfermedad terminal a tu vida y saber que Dios ah, que te va a transportar a los cielos y que el, yo, yo siempre digo que el día más feliz de mi vida va a ser el día que me muera. Ah, hermanos, porque voy a salir de un mundo ah, y de, de, de pecado y de problemas y voy a estar con Cristo en la gloria. Hermanos, yo creo que ya percibo... «Ya percibo el cielo muriéndome, y, y una sonrisa grande, ¡oh, qué bello es el cielo!» ah, Hermanos, y a veces nos ponemos tan tristes cuando las personas van a morir. Ah, hermanos, ah, Cristo cuando ah, lo llevaban a la cruz, las mujeres lloraban por Él. Y Cristo les dijo, «No lloren por mí, lloren por ustedes mismas». Ah, hermanos, ah, Dios nos da eh, una patria celestial donde no hay lágrima, no hay tristeza, no hay llanto, no hay dolor. Y eso es lo que nos espera allí en la gloria a cada uno de nosotros, que hemos aceptado a Cristo como salvador personal. Hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Dice Dios. Estaban en la barca, venía el mar, los sacudió, y a veces los problemas te van a sacudir, hermanos. Pero la fe te ayuda, la la palabra la fe te ayuda a estar anclado en la palabra de Dios. Toma un versículo de la palabra de Dios. Dice que la, la palabra de Dios es el ancla de nuestras vidas. Hermanos, uh, estamos lejos ustedes de, 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 del, del mar como nosotros, pero vieron el tsunami que hubo en Chile. Uh, hermanos, ¿sabe qué sucedió? Todos los barcos que estaban pesqueros a, uh, a la orilla del mar, este, cuando vino el tsunami, los arrastró y lo metió en la ciudad, los dio vuelta, los revolcó, los destruyó, algunos recuperaron. Pero los barcos más grandes que estaban adentro del mar estaban anclados. Y los sacudió, y lo, pero estaban anclados y quedaron allí sin sufrir daños. Y hermanos, la vida del creyente, cuando en medio de las pruebas no se ancla en la palabra de Dios y toma la promesa de Dios, que Dios está con nosotros, Él nunca te dejará, ni nunca te desamparará. Como dije, mencioné el otro día, la palabra nunca en el griego significa nunca, en el castellano y en todos los idiomas del mundo significa nunca, jamás. Ni un minuto, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que nos falta entonces? Nos falta fe. El Señor dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, dirías a este monte. Uh, allí en Israel hay muchos montes alrededor de la ciudad. Yo creo que Jesús estaba hablando y apuntó a alguno de los montes de las montañas y le dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, échate a aquel lado y el monte se va a echar pero Cristo no estaba hablando de eso una señora ah, leyó ese versículo dijo voy a probar mi fe abrió su ventana y enfrente había una cadena montañosa y, y se centró en el monte más alto el pico más alto y le dijo en el nombre del Señor Jesucristo te digo que mañana no quiero verte allá quiero verte allá ah, cerró las ventanas y se fue a dormir Abrió las ventanas el otro día y dice, yo sabía que no te ibas a mover. <risa> Fer, hermanos, sabemos a veces, le voy a contar algo, está mi hija menor acá, pero no fue de ella, fue de la mayor. Se enfermó un perrito, que teníamos una mascotita, y dice, papi, ¿por qué no oramos por el perrito?, entonces, bueno, agarramos, nos reunimos alrededor del, del perrito, le pusimos las manos con aceite, ungiéndolo con aceite, oramos por el perrito y, y terminamos de orar y me dice, papi, ¿por qué no le sacamos una foto antes que se muera? A veces, hermano, nuestra fe, así, oramos a Dios y estamos convencidos de que no va a hacer nada, dice Dios si tuvieras fe como un grano de mostaza, uh, le dirías a esa montaña de problemas que tiene uh, en las manos del Señor, te dejo Dios todos esos problemas, para ti no hay nada imposible, tú puedes quebrantar un corazón orgulloso a través de tu palabra, tu palabra penetra en el corazón de los hombres hasta partir el alma, los tuétanos, uh, a lo más profundo de tu ser. Uh, y Hermanos, a veces dudamos de que Dios puede hacer cosas así. Para Dios no hay nada imposible. Dios no, no hay nada que Él no pueda transformar, que Él no pueda arreglar, pero el problema es nuestro, es fe. ¿Y cómo viene la fe, hermanos? Por el oír la palabra de Dios, dice el Romano. La fe viene por el oír. Pero muchas veces, hermanos, hoy la tecnología ha ocupado el lugar de la Biblia. Uh, no leen la Biblia por ver televisión. Los jóvenes dice "He escrito a vosotros jóvenes dice primera de Juan que habéis uh, eh, que habéis vencido al maligno porque la palabra de Dios mora en vosotros la única forma de vencer al maligno es estudiando memorizando la palabra de Dios Cristo cómo venció al maligno escrito está Satanás escrito está deseo de la carne deseo de los ojos vanagloria de la vida escrito está dice toma la espada del espíritu el escudo de la fe y saca la espada del espíritu que es la palabra de Dios dice resistid al diablo y que dice y huirá de vosotros un amigo un amigo chileno ¿eh? porque hay algunos chilenos yo soy hijo de chileno también uh, pero no nacido en Chile uh, nací en Argentina uh, mi papá pasó de Chile eh, uh, cuando tenía 18 años se casó con una argentina, y ahí nacimos nueve, uh, nueve mixtos, ¿no es cierto?, sangre chilena y sangre argentina, uh, y él me contaba, ¿sabe?, él era incrédulo, uh, pero veía la suegra, dice, mi suegra no sé si está, uh, dice, ¿sabe?, estar lavando los platos, y vaya a saber lo que le pasa por la, por la mente a la suegra, que de repente se pone en posición de, de ataque, ¿no?, como si agallara el escudo, ¿no?, y, 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 ¡Toma, Satanás! ¡Toma! políticos que nos Cristo! Y hace como si fuera una pelea. Uh, y, 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 y Dios usando, Pablo, usando uh, la vestimenta de los soldados romanos, dice, ¡toma el escudo de la fe! ¿No es cierto? Aunque podáis apagar todos las, los dardos que el maligno te manda. ¿No es cierto? Atajalos por la fe. Pero atacarlo al diablo también. ¿Cómo? Saca la palabra de Dios la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso necesitamos memorizarla, estudiarla, memorizarla, confiar en sus promesas. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Y Cristo lo hizo. Hermanos, cuando el diablo vino a atacar a Jesús, por los deseos de los ojos, los deseos de la carne, van a gloria de la vida, Cristo le dijo, escrito está Satanás. Y le recitó versículos de la Biblia. No, dice, escrito está Satanás en Mateo 5.28. No, ¿no es cierto? Le dijo la palabra de Dios. No importa dónde lo dice, pero memorice la palabra de Dios. Hermano, la fe viene por el oír, el oír, la palabra de Dios. Entre más usted escucha la palabra de Dios, más fe tendrá. Más cerca de nuestro Dios estaremos. Más hora, más estamos cerca de nuestro Dios. Y ese Dios que lo veía tan pequeño y esos... Eh, esos problemas tan grandes que usted tiene y que yo tengo, luego esos problemas los verá de la perspectiva de Dios. Dios es grande y ve esos problemas tan pequeñitos ahí abajo. Los problemas serán como langostas. Ahora, hermanos, los hombres se consideran como langostas al lado de los problemas. ¿Por qué? Porque consideran que Dios es tan pequeño. Los problemas le superan. Y hermanos, no hay problema que pueda superarle a Dios. Y usted debe poner su fe en él, porque para él no hay nada imposible. Pero gracias a Dios, hermanos, estos hombres hicieron de fallecer la fe del pueblo. Dijeron, no, pero nuestro Dios. Y hermanos, pero gracias a Dios por Caleb, gracias a Dios por Josué, que vinieron y dijeron al pueblo, y dice la palabra de Dios, en ellos había un espíritu diferente, un espíritu de fe, que Dios es grande que no importa los grandes que podían ser los los, eh, amalecitas o o los hijos de de Aná que estaban allí, Dios era más grande. Y dijeron, vamos y y tomemos al pueblo porque nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es más grande que ellos. Y dice, había un espíritu diferente. Y gracias a Dios por los hombres y mujeres de fe, que le creen a, a, a Dios y, y que animan a otros a confiar en Dios en medio de los problemas. Tené fe en Dios. Vas a salir de esa situación porque Dios es grande. Dios es grande. Y gracias a Dios porque en Caleb había un espíritu diferente, un espíritu de fe, un espíritu que creía en Dios, que Dios podía hacer cosas imposibles. Y, hermano, si usted quiere tener ese espíritu, debe buscar más de Dios. Ah, que la pandemia, hermano, ya terminó la pandemia. Ah, entonces, algunos siguen todavía bajo el temor de la pandemia. Siga sirviendo a Dios con fuerza, confiando en Él, ¿no es cierto?, tomando las precauciones que se deben tomar, pero confiando en que nuestro Dios es grande. Y, y, y el tiempo que nos queda, hermano, es corto para seguir predicando la palabra de Dios. Cristo ya viene, Cristo viene, y, y, y debemos predicar el Evangelio antes que sea demasiado tarde. Si usted no ha aceptado a Cristo en esta mañana, he aquí ahora el día aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Cristo le ama tanto que murió en la cruz del Calvario para salvarle. Él dijo, yo estoy a la puerta del corazón del hombre y llamo. Si oyes mi voz y si abres la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hermanos, uh, si usted no ha aceptado a Cristo, hoy aquí es el día aceptable. Acepte a Cristo como su salvador personal y tenga la seguridad de ir al cielo. Y creyentes, ¿cómo anda su fe? ¿Cómo anda su fe? ¿A dónde está Fernandito? Fernando. ¿Fernando está acá? Fernando, ¿puedes ponerte de pie, Fernando? Algunos no te conocen, pero ¿puedes venir un poquito más adelante? ¿Sí? Dice, la fe, la, la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos creerán que Fernández, si ustedes van a, a Fernando, le puede dar 200 pesos? Ajá. ¿Hay alguien que le cree? ¿Que cree? A ver, levante la mano, eso es imposible, ¿por qué? Quizás sea el hombre más tacaño. ¿Usted cree, que, ajá, ¿usted cree hermano, que Fernando le puede dar 200 pesos? Sí. ¿Puede ir a Fernando? Vaya ahora, Fernando. Ajá. Ajá. El, 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 el único ahí va Fernando Ajá. Fernando saque los 200 pesos y dele al, al hermano Ajá. ahí está pero ustedes se perdieron 200 pesos por no creerle ¿ah? ahora ¿cuántos pueden creer que Fernando le puede dar mil pesos? imposible hermanos Ahí se ganó, para una Coca-Cola le alcanza, hermano. Pero, eh, eh, pero por la fe, ¿no es cierto? Bueno, él tuvo fe que, que de alguien podía sacarle, de un imposible podía dar algo. Bueno, Dios no es Dios de los imposibles, hermanos. Dios quiere que confiemos en Él, y Él quiere que le pidamos y dejemos todos nuestros problemas en sus manos. No disminuya a Dios como si Dios fuera una langosta, y los problemas fueran como gigantes, hermanos, Dios es grande. Voy a pedir que inclinemos los rostros con los rostros inclinados en reverencia delante de Dios. Esta mañana, hermano, hermano, con toda reverencia y respeto por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros los pecadores, yo sé que usted cree, por eso está aquí esta mañana, Si no estuviera aquí, hermanos, si no algo de fe no hubiera Dios creado en su alma, en su corazón, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un regalo de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Es un regalo de Dios la salvación y la fe salvadora. No menosprecie ese regalo de Dios, esa fe que usted tiene. Quizás no tenga mucha fe. Pero tiene fe que Jesucristo murió por usted, por sus pecados. Que Él fue sepultado y resucitó y hoy vive. Y quiera que viva en su corazón. Y Él dijo, yo estoy llamando a la puerta del corazón del hombre. Si oyes mi voz y abres la puerta, entraré a Él. Y Él dice, venid a mí todos los que estáis cargados de problemas y yo os haré descansar. Él habla del descanso, de la paz en medio de tantas cargas de problemas. Cristo quiere darle el descanso, pero más que todo quiere darle la seguridad de la vida eterna, porque Él murió por sus pecados. Murió, fue sepultado, resucitó y hoy vive. Y preguntamos dónde vive Cristo y podemos decir vive en el cielo y en todos lados, pero Cristo no murió por el cielo y por todos lados, murió por su alma. Murió por usted y resucitó y hoy quiere, Cristo, vivir en su alma, en su corazón, si usted se lo pide. Habría alguien que levantaría su mano y diría, Pastor, ore por mí. Yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón ahora. Yo quiero pedirle a Jesús que Él sea mi Salvador. No quiero irme esta mañana sin Cristo en mi alma, en mi vida. Ore por mí. Levanta tu mano, quiero orar por ti, si tú deseas aceptar a Cristo en tu corazón. Dios le bendiga, Señora. Dios le bendiga, varón. Dios le bendiga. Alguien más mantendrá su mano levantada por un momento dirá, «Pastor, ore por mí, yo quiero aceptar a Cristo, ore por mí». Mira, la salvación de tu alma es lo que Cristo dijo, que un alma vale más que todo el oro que hay en este mundo. Por eso Cristo vino a darte vida eterna. Habría alguien más que diría, algún joven, algún adulto, «Pastor, yo quiero aceptar a Cristo en mi alma, en mi corazón esta mañana, ore por mí. Mientras estás con los rostros inclinados, no estamos aquí para avergonzar a nadie. Yo le puedo decir, hermanos que están aquí, amigos, acepté a Jesús cuando tenía 18 años y fue lo más maravilloso que sucedió en mi vida. Habría alguien más que diría, pastor, ore por mí, yo quiero aceptar a Cristo esta mañana, ore por mí. Si ese es tu deseo, Dame una señal con tu mano levantada. Alguien más, qué bendición de ver jóvenes aceptando a Cristo, adultos aceptando a Cristo. Cristo murió por el alma del niño, del joven, del adulto, de todos. El hombre tiene libre albedrío, acepta o rechaza. Y gracias a Dios, porque tú no le estás rechazando, lo estás aceptando, o quieres aceptarlo. Habría alguien más que diría, «Pastor, ore por mí». Yo quiero aceptar a Cristo esta mañana. Ore por mí. Dame una señal con tu mano levantada. Quiero orar por ti. Creyentes, cuán grande es Dios en tu vida. ¿Puedes dejar esa montaña de problemas esta mañana desechando todas vuestras cargas sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido, yo he vencido. Déjale, déjale tus problemas hoy en las manos del Señor. No hay montaña que Él no pueda derribar. Puesto de pie, hermanos, vamos a orar. Amado y eterno Dios, tu palabra siga obrando en el corazón de cada uno. Gracias, Señor, porque con atención tu pueblo ha escuchado tus palabras y ha proclamado con su voz que ellos consideran que tú eres los más grandes, que tú eres grande, Dios Todopoderoso. Pero ayuda nuestra incredulidad, Señor, para que podamos confiar todos nuestros problemas en tus manos, porque para ti no hay problema que tú no puedas solucionar. Tú eres Dios hacedor de maravillas, de cosas sorprendentes. Amado Dios, Tú puedes unir, Tú puedes restaurar, Tú puedes cambiar. Rogamos por cada uno de nosotros que ya hemos aceptado a Jesús que podamos seguir creciendo en la fe, reuniéndonos tanto más cuando veamos que aquel día se acerca. También te pedimos por estos, estas personas que pasaron para aceptar a Jesucristo como salvador personal. Sigue iluminando sus mentes con el Evangelio para que puedan aceptarlo a Cristo de todo su corazón y de toda su alma. Padre, dejamos esta petición y nuestras vidas en tus manos. Y como dice tu palabra, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Ayúdanos que hemos oído con fe tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos ayuda. Amén. Mientras el, el órgano está tocando, ¿quiere usted pasar al altar? ¿Quiere uh, arrodillarse delante de Dios? No hay problema, no hay nada que Dios no pueda hacer porque Dios es grande. O, o si no puede arrodillarse, hay uh, de su silla. Pero hermanos, estamos aquí esta mañana. Estamos aquí esta mañana porque necesitamos de Dios. Cuéntele a Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo que Dios sabe qué necesitamos antes que nosotros le pidamos. Dios sabe lo que necesitamos, pero Dios quiere que le pidamos. Hable con Dios esta mañana. Hable con Dios. Echando todas vuestras cargas sobre Él... ...porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuán grande es nuestro Dios? De tan cerca estamos de Él... ...es como lo veamos... ...Dios chiquito... ...al lado de nuestros problemas... Pero Dios sigue siendo igual. Dios sigue siendo grande. Lo que nos falta es fe. Por eso necesitamos congregarnos más. Y les exhorto en el día de hoy, hermanos, no voy a predicar el mismo mensaje, pero a congregarse, a escuchar más la palabra. Amado y eterno Dios, Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo que activa en el nombre de Jesús, confiando, amado Dios, todos los problemas que cada uno tiene. Quizás necesita fuerza para seguir adelante. Quizás ya están abatidos por los problemas. Tú da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Tú has venido para dar vida y vida en abundancia que el hombre quiera vivir cada día con alegría y, y, y con una motivación. Pero sabemos que las cosas de este mundo no motivan, pero tu Espíritu Santo es el que motiva, y la fuerza que viene de ti, el Espíritu, motiva a nuestro Espíritu para seguir adelante en medio de las adversidades, sabiendo que tú eres Dios Todopoderoso, que todo lo puede. Amado Dios, Dejamos esta mañana nuestros problemas en tus manos y ayúdanos a confiar que tú harás. Ayúdanos a aferrarnos a tus promesas, que sea el ancla de nuestra alma en medio de las tribulaciones. Bendice nuestros hermanos que están siendo guiados a Cristo, a nuestras personas, para que sean nuestros hermanos que acepten a Jesús de todo corazón y de toda su alma. Padre eterno, Ayúdanos, ayuda nuestra incredulidad, porque tú eres un Dios grande. No importa qué tamaño te demos nosotros, pero tú sigues siendo grande. Padre, ayúdanos a verte como lo que sos. Nuestro Dios es grande. No hay nada imposible para Él. Por eso dejamos nuestros problemas en tus manos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por la atención a la palabra.